0: A pocos días de las elecciones en Guatemala, la volatilidad política, la incertidumbre y la poca confianza en la política aún dominan la opinión pública. En pocas palabras, la mayoría todavía no sabe por quién votar. En este episodio, Jonathan Lemus conversa con José Andrés Ardón y Richie González de las raíces de estos problemas y qué necesitamos para mejorar el ecosistema político del país. El episodio de hoy se transmitió en vivo el 14 de junio en Voces Fe y Libertad, el segmento institucional del IFIL en el programa Los Disidentes de Radio Infinita. Esperamos que este episodio te guste y te invitamos a que sintonices el segmento Voces Fe y Libertad todos los miércoles de 1 a 1.30 pm en Radio Infinitas 100.1 FM.
1: Estamos de regreso aquí en Los Disidentes por Radio Infinita. En este miércoles 14 de junio nos acompaña en nuestro segmento de Voces FI Libertad un colega, eh, un gran politólogo guatemalteco especializado en política comparada, Jonathan Lemos, gran amigo también. Jonathan, bienvenido, saludos, ¿cómo estás?
2: Hola José, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Teníamos ratos de, de no compartir.
1: Ratos, ratos de no vernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Cómo, cómo ves las elecciones?
2: pues ahí mira que uno no se aburre de, de ver eventos en Guatemala eh, súper interesante como siempre pero también preocupado no porque no no ha sido un proceso como el que hubiésemos querido que fueran pero creo que podemos hablar de eso en un ratito
1: Buenísimo, buenísimo, de verdad que te agradecemos el tiempo que nos estás dedicando Jonathan, eh, que es experto para estos temas electorales Jonathan, yo quisiera arrancar la entrevista porque he visto tal vez algunos comentarios que has hecho Que comparto también eh, en gran parte, si no es que en su totalidad Con respecto a esas preocupaciones de nuestro sistema electoral Pero la pregunta es un poco difícil, pero ¿qué tan preocupado estás Jonathan? Realmente que no sé, digamos, si poner una escala de una a 10 siendo uno eh, nada preocupado y 10 exageradamente preocupado. Eh, ¿Qué tan preocupado estás en, con todo lo que ha estado ocurriendo en nuestro proceso electoral en este 2023?
2: Mm, bueno, yo te diría que... Bueno, te voy a dar un número y de ahí quizás voy a... a la justificación. A, a, vamos a desarrollar mi, a justificar mi respuesta. Sí. Diría que va a ir por un 7.5 por ahí. Un 7.5. Eh, y la razón es porque... Creo que, si bien hemos visto ya a lo largo del tiempo esta práctica terrible, me parece, de judicializar la política, de, de que en las Cortes se define quién participa y quién no. O sea, no es algo nuevo, es algo que ya sucedió antes. Pero me parece que esta vez, digamos, tiene un elemento mucho más sistemático. ¿no? O sea, en las ocasiones anteriores eran candidaturas quizás podríamos ponerle la palabra aisladas, ¿no? Una que por una razón quedaba fuera, recordaremos, Uri Ríos en su momento quedó fuera por el tema de la prohibición constitucional, eh, Sandra Torres también en su momento, ¿verdad? Pero digamos, no era, como te decía, eh, un tema de, de sistema como tal, no, no había, digamos, eh, un criterio tan determinado de exclusión en ese momento de los candidatos. Y yo creo que lo que vemos ahora, tal vez cuantitativamente no sea tan distinto, pero cualitativamente sí, digamos, hay algo diferente. Y en este caso es que el patrón que pareciera estar detrás, digamos, de estas exclusiones de candidatos es que tanto pudiesen amenazar o sus expresiones, ¿verdad?, en, en, en público pudiesen ir en contra, digamos, de, de un sistema que se va consolidando en Guatemala. Entonces yo creo que ahí ya es de generar alertas, ¿no? Porque eso significa que ya no es casos individuales, sino que ya es un tema eh, de excluir grupos completos, ¿verdad? Y ahí entonces sí ya se te vuelve un problema del entendimiento de lo que la democracia debería ser, eh, ¿verdad? O sea, sí hay competencia, yo creo sí. que hay competencia... Eh, entre los candidatos que quedan, pero ya el tema de la pluralidad, que creo que es parte fundamental de un sistema democrático, ese sí ya está siendo muy debilitado. verdad. Entonces, el día que ya no haya competencia, ahí hay te doy un 10, pero hoy día todavía hay algo de competencia. Bueno, pero hay... no hay pluralismo, pluralidad, que creo que también es importante.
1: Yo, Jonathan, ya mencionaste bastantes temas que me parecen muy interesantes que vale la pena tocar. El primero, tal vez, es la distinción, Jonathan, entre una primera fase del proceso electoral, que es la pregunta quiénes van a competir realmente en las elecciones del 25 de junio, y una segunda parte de qué tan fiables o qué tan confiables son los resultados de ese día particular. Y en realidad, tal vez hace algunas elecciones, eh, probablemente teníamos ambas, ¿no?, se podía competir y el día de las elecciones se confiaba al 100% de los resultados. Hemos ido perdiendo algunas partes de ese digamos de, ese, de esa totalidad del proceso electoral siendo digamos una alarma lo que tú mencionas ahorita. Esta primera fase en donde eh, quienes quieren pueden competir ya no ya no está tan clara, ¿no? Pero seguimos teniendo esa segunda parte de lo que el día de las elecciones ocurra es la realidad. Compartes un poco esa apreciación.
2: Bueno, fíjate que es algo que creo que tenemos que esperar a ver qué pasa el 25. Eh, ya recordarás hace cuatro años que eso sí creo que no tuvo fundamento, uh -huh. pero no. se levantó la, la narrativa de que había fraude. No sé si te recuerdas sí. cuando el tema de... No, no me recuerdo exactamente... ¿Cuál fue el problema específico? Pero si no estoy mal, era un tema de conteo, que de, alguien... De digitación, ahí, de, actas, de digitación, sí. Exacto. Y entonces se armó, te acuerdas, estuvimos en el limbo como unas tres, cuatro días, eh, que había, digamos, mucho revuelo, y sí, digamos, logró colar un poco más ese idea del fraude. Obviamente hay grupos eh, un poco más en la dirección antisistema que han venido hablando de fraude hace buen rato. Eh, y hoy día, por ejemplo, el otro día estaba escuchando una entrevista de un candidato que creo que va subiendo, que es vía corta, y decía, él decía que en, hace cuatro años hubo fraude, ¿no? Y que a él sí. le habían robado votos. Entonces yo te digo, yo creo que no está tan claro que vaya a haber una aceptación de resultados como la hemos tenido anteriormente. Yo creo que, que esos llamados, o no llamados, sino alertas de que hay fraude y demás, van a ser más comunes en este 25 de junio. Eh, van a tener, digamos, un poco más de eco. Eh, ahora, eso es lo que los actores van a decir con respecto a la elección. Ahora, si realmente tenemos un aparato estatal, digamos, que, que tiene, o va a tener como misión cometer un fraude el día del 25, ahí lo veo más difícil, en el sentido de que el sistema, digamos, de supervisión del voto no ha cambiado. Todavía tenemos las juntas electorales que son, eh, digamos... Eh, que las conforman ciudadanos es muy difícil solo veamos si nos damos a teoría de acción colectiva, ¿verdad? Sí, es sí. muy difícil lograr coordinar, digamos, a una cantidad de ciudadanos, muchos de ellos que no están involucrados en tema político, para dirigir, digamos, la elección hacia cierto hacia cierto resultado. Pero yo sí creo que la parte de narrativa, la parte de discurso, la parte de desacuerdos, especialmente las encuestas también digamos estamos con la duda de, de qué tan certeras son, pero, pero si vemos las encuestas, bueno, tenemos que esperar a ver después de la salida de Pineda, pero la sensación que da es que tenés tres candidatos que no tienen mucha distancia entre sí, o al menos el segundo lugar y el tercero van a estar cerrados. Entonces eso le va a agregar un elemento de complejidad, me parece a ese proceso en términos de la confiabilidad de, 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 del voto. Eh, entonces ahí, digamos, va a haber un, un conflicto entre la narrativa y la realidad eh, y vamos a tener que esperar. Yo, yo de verano no soy muy optimista de que vaya a ser como procesos anteriores que en un par de horas ya teníamos el resultado.
1: A mí, a mí lo que me molesta un poco, Jonathan, es esa poca madurez creo política que existe al momento de decir las encuestas mienten, pero si aparezco en las encuestas en cuarto o quinto lugar, tal vez sí dicen la verdad. Eh, las elecciones eh, cre Creemos y confiamos en las elecciones Por eso estamos participando Pero si no quedo primero o segundo lugar Voy a decir que hubo fraude Entonces esa digamos actitud inmadura de los políticos Creo que le está haciendo muchísimo daño A la política, ya pasó con Pineda Corta lo ha estado mencionando Entonces no se vale, no se vale jugar un juego Y después eh, no reconocer los resultados Cuando evidentemente No salen necesariamente a tu favor Entonces eso creo que es un problema que sí
2: pero, Lo que sí es cierto José es que o sea, yo no sé, seguro estás en todos esos grupos de WhatsApp que mandan una encuesta casi que diaria, sí. ¿no? Y, 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 digamos, la cantidad de empresas nuevas de encuestas, no, eh, no sé, a mí me parece impresionante. Eh, hay un tema ahí, más que también de inmaduras, que estoy de acuerdo contigo, que, que hay muchos que, digamos, son muy fluctuantes en su opinión con respecto a esto. También hay un tema de, de falta de entendimiento de, de la ciencia detrás de las encuestas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y digamos el tema de la representatividad de una muestra y todo eso digamos hay es, es, es cierta, cierta carencia en cuanto al poder comprender qué qué consiste digamos en qué consiste una encuesta que tenga cierta seriedad y otra que no porque hay encuestas serias me parece o sea no podemos decir que todas las encuestas son malas pero hay unas que obviamente tú dices esas las sacaron digamos de una muestra de conveniencia y no sabes eh, realmente cómo fue hecha verdad entonces eso es lo que lo hace complejo, ¿verdad, José? Que no hay un blanco y negro en, todo, en todas estas
1: discusiones. Sí, sí, digamos, que, que no se sepa, digamos, que es una muestra. Porque lo primero que critican al ver las encuestas es que, ¿pero cómo es posible que solo entrevistaron a 1.200 o 1.300 personas y somos 17 millones de guatemaltecos? Pero, digamos, eso es carecer conocimiento de, de cómo funciona la estadística. Pero creo que, digamos, es un tema que sí vale la pena... Tener presente, ¿verdad? Saber distinguir una buena encuesta de una encuesta que tal vez no está siendo tan certera o metodológicamente correcta, pero sí es una buena sugerencia. Jonathan, yo tengo otra pregunta porque ya mencionas eh, algo en tu intervención también, una cuestión de sistema, ¿no? Y yo creo que es un concepto que se está utilizando bastante en la actualidad. Eh, que es, digamos, difícil de describir, pero es muy importante porque si lo que las personas están diciendo es cierto, el riesgo que existe para nuestro país en términos democráticos y republicanos es un riesgo bastante elevado. Cuando hablamos de que puede, Jonathan, que exista un sistema en donde hay diferentes actores eh, en concordancia para alcanzar determinados fines, ¿de qué estamos hablando, no?, eh, ¿qué, ¿Qué implica eso y cómo se relaciona un poco con la posibilidad de que exista un, o que digamos que el sistema esté cooptando las elecciones?
2: Sí, eh, sí yo estoy de acuerdo contigo que, que es complicado porque... Pero puede ser si real, tú comparas,
1: digamos, puede ser si real? Tú comparas,
2: Sí, tal vez para responderos la pregunta, lo que tal vez nos serviría es hacer comparaciones con otros países, ¿verdad? Eh, en otros países tú efectivamente... Puedes ponerle rostro al sistema. O sea, tú puedes, o sea, tienes un presidente que controla el poder, ¿verdad? Y muchas veces con incluso apoyo de la ciudadanía, o tienes partidos políticos que controlan el poder, ¿verdad? El establishment, que se le dice en inglés. No he encontrado una palabra en español que lo describa igual de bien. Entonces, es fácil decir quién es el sistema y quiénes están en el sistema, ¿no? O sea, tú, tú lo puedes poner así bien clarito. En Guatemala la dificultad es que está toda esta idea que a mí la verdad no, no me gusta, digamos, esa descripción de, del famoso pacto de corruptos, ¿no? Y, y que parte, digamos, de varios supuestos que, que si lo tratamos de forma... O sea, de forma política tiene sentido, ¿no? Crear este enemigo que es el pacto de corruptos. Pero luego, desde un punto de vista un poco más eh, teórico o académico, si lo quieres poner así, eh, está bien difícil decirme hoy día quién es el pacto de corruptos, ¿verdad? O sea, eh, ¿cómo...? ¿Cómo conceptualizas esa, ese, ese pacto? ¿Y si realmente es un pacto o es más eh, un orden espontáneo ¿no? De, de actores individuales con intereses que por momentos digamos, llegan a compartirse y entonces hay cooperación entre ellos? Eh, pero que no necesariamente constituyen un pacto de largo plazo. O sea, no necesariamente constituyen una, una iniciativa por construir, digamos... Un sistema estructurado con una alianza política dominante de larga data que tenga bases en el territorio, que, que tenga sus liderazgos, sus marcas políticas, ¿no? Pensando, por
1: ejemplo, en el PRI, en sus años sí, sí, eh, de gloria, clarísimo, ¿verdad? Que, digamos, eh, ahí sí había eh, un sistema y un pacto clarísimo con reglas, con normas, con eh, objetivos, etcétera, etcétera, ¿verdad?
2: Y he escuchado, de hecho, el otro día, hace como un par de semanas, en una conferencia académica eh, eh, fuera de Guatemala y, y había, digamos, un panel sobre Guatemala y alguien mencionó esta idea de un autoritarismo de coalición, ¿Verdad? Okay. Y entonces el reto que yo planteaba, digamos, ese panel y, y que todos nos quedamos obviamente pues con, el, con las ideas bastante en el aire, ¿verdad? Tú sabes, las competencias académicas se pueden poner muy abstractas, pero la idea era que les decía, bueno, realmente en Guatemala no veo una alianza estable yo lo que veo es volatilidad que ha sido la característica del sistema político guatemalteco desde la transición a la democracia no hemos tenido partidos hay actores que siempre están ahí presentes pero igual tú sabrás que han tenido digamos sus procesos también de inestabilidad de, de muchas divisiones internas etcétera entonces hoy día yo no puedo decirte que hay en Guatemala ya una coalición de largo plazo que va a llevar al país hacia esto lo que te podría decir lo más a lo que podría llegar es que efectivamente hay actores con intereses particulares, que muchas veces por rencillas individuales seguramente van a ir en contra de cierto candidato, ¿verdad? Sí. O de cierta facción política. Pero eso es más espontaneidad, es un tema de que coinciden, se alinean, ahorita utilizo una palabra, es una expresión más coloquial, se alinean los astros, ¿verdad? En contra de un candidato en particular, ya sea Pineda, ya sea Telma Cabrera y demás. Lo que también lo hace complicado, o es que al final esos candidatos sí si comparten algo en común. Y es que sí van, en su narrativa al menos, en contra de este famoso sistema. no Entonces, uh -huh. yo creo que vamos a tener que esperar un tiempo para poderlo conceptualizar desde un punto de vista más académico, porque creo que sí hay algo. O sea, yo sí creo que esto no es una democracia como la conocíamos, pero todavía no estamos en la posición de definirlo ya como un autoritarismo competitivo o como un partido hegemónico. O sea, partido hegemónico no, no es... no. Tampoco es una dictadura populista con un personalista a cargo, no sé qué es José y no sé si ha existido en otro país algo así, así que es interesante.
1: Sí, es es lo bueno. Tú y yo dimos clases de esto, pero un poco de, de conceptual stretching, ¿verdad? De estirar los conceptos y tratarlos de que digamos encajen en, en una realidad que tal vez no es así, pero es difícil, como tú mencionas. No sé, digamos, yo lo que escucho en el ambiente aquí, Jonathan, cuando hablamos con candidatos, con Richie o cuando hacemos nuestros análisis, es que en algún momento dicen que un candidato determinado es parte de este sistema y después no lo es, después que sí, después que otro candidato se metió al sistema y después que, lo, que ya no va a poder participar porque ya no es del sistema. o sea Es, es digamos, un, una herramienta discursiva incluso que se está utilizando mucho de forma muy, digamos, ambigua lo que sí es, digamos, real es lo que tú mencionas, Jonathan, en donde candidatos que son muy duros o radicales con su discurso ya no están participando, digamos.
2: Bueno, te digo algo, ¿no? Yo, yo incluso perdón, yo incluso tal vez también eh, porque obviamente no siempre podemos hacer análisis lo más riguroso posible a veces te metes en la coyuntura y, y vas bateando, ¿verdad? Pero sí. yo creo que llegamos a una tautología, ¿verdad? El que deja participar es del sistema, el sí. que no lo deja y no lo es y entonces siempre va a ser verdad eso, ¿no? Siempre. O sea, no no hay forma de, de probar que si es si es falso. Eh, me recuerdo en su momento la gente decía, no, es que Pineda es parte del sistema, sí, ¿verdad? Y Hasta que ya no vas se... participar. Y ya, entonces cuando él habló, entonces ya ah, no, eres un mártir, es anticipa a Roberto Arzú, ¿verdad? Un claro ejemplo. Hace un par de seis meses todo el mundo decía, Arzú, lo mismo es de siempre y es parte, digamos, de esa vieja oligarquía y demás. Y después ahora resulta que es un héroe, Roberto Arzú un héroe de, de, de esa lucha contra el sistema. Entonces, lo que sí observas, primero, es que los actores políticos en Guatemala no respetan coaliciones. O sea, aquí eh, no, no hay esa noción de, me respeto un pacto por un año siquiera, ¿no? Aquí, uh -huh. el largo plazo, son 24 horas. Me, yo no recuerdo quién me lo dijo es eh, eh, así es el sistema Chapin, y lo fue también mientras estábamos en una democracia más o menos eh, procedimental, ¿no? partidos que surgen una vez, luego surgen otros, eh, tenés demasiada volatilidad, el mismo votante, un día votas por uno, otro día votas por otro, eh, lo que te evidencia en general, aparte de la madurez política que nos hace falta, es un tema de educación política también, ¿no? O es sea, el tema de formarnos en una corriente programática, filosófica, y ser estables con ello, ¿no? ¿no? No estar en el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ese tipo de razonamiento que nos lleva a esa volatilidad. Eh, por eso te digo, o sea, Guatemala efectivamente yo creo que ha descendido en índices democráticos, es una democracia en riesgo, pero ¿quién manda en Guatemala? Eso sí no te sabría decir, así con nombres y apellidos, porque hay mucha gente ahí seguro, sin que uno ni se entera ni sabe, que hoy día toman decisiones.
1: Es esa volatilidad que mencionas, Jonathan, porque, digamos, las élites, eh, las élites políticas van cambiando cada cuatro años. O sea, la élite política que tenemos ahorita, Jonathan, probablemente no era la misma que hace cuatro años ni hace ocho. O sea, sí va cambiando. ¿Quiénes son? Y, y no, y se dicen nombres, ¿verdad? Roxana Valdetti era la que estaba detrás del poder en el PP, pero ella pues evidentemente no terminó, después durante la época de Jimmy era alguien más, durante la época ahorita de Matías alguien más, y probablemente el otro año vamos a estar hablando de alguien más, o sea, no no hay, digamos, esa ese largo plazo que mencionas sí, de que, un potencial pacto, ¿no?
3: Lo que pasa es que no, no, y es, digamos, el sistema actual de Guatemala, incluso el electoral, no es funcional para que eso suceda, porque realmente... Yo, o al menos mi percepción es de que realmente en Guatemala no tenés a nadie con el poder absoluto, sino tenés como cinco mm. grupos, cuatro grupos de interés que tienen poder, y realmente por eso es de que no pueden ni siquiera planear a largo plazo, porque están ahí y se ponen de acuerdo solo para los que, lo que los beneficie, no hacen proyecto y son, y realmente nadie tiene un poder absoluto. Yo, yo así es como lo veo realmente, y por eso es de que, como mencionás, hace... ¿qué? ¿Cuándo fue Roxana Valdetti? ¿2015?
1: Hace ocho años.
3: Hace ocho años eh, se decía que los que tenían todo el poder era Roxana Valdetti, Alejandro Cignobaldi y Manuel Valdizón. El día de hoy ellos están totalmente fuera de la, la jugada, pero aparece eh, Alejandro Yamatei, digamos, o aparece el, el patojo, el Miguel Martínez. Entonces... Eh, yo creo que es eso, es una, es un sistema muy fragmentado y tenés a varios grupos ahí velando por sus propios intereses que por el, por digamos que por la incapacidad de tener un poder para decidir algo solo por ellos mismos tienen que generar consenso, pero únicamente generan consenso para temas de corrupción o temas También. que realmente al final no son para, una, negocios, para negocios, no y son
2: nada, una agenda. Yo te diría que más allá, yo qué bueno que fueran grupos, fíjate, porque <risa> podrías decir quiénes son, pero es que sí. yo creo que esto es un tema de individuos, realmente se convirtió, eh, sí. es complicado, ¿verdad? No, no, no ponerle una, una connotación negativa a esto, pero se convirtió en un mercado, o sea, la política es hoy día un mercado, un mercado entendido no como un lugar donde uno va a comprar la verdura mm. y demás, sino el mercado como un lugar donde hay cierto orden espontáneo, porque la gente a día a día toma decisiones, todos buscando su propio interés y llegan, digamos, llegamos a cierto orden, ¿no? Cierto. Y hoy día la política guatemalteca yo la veo por allí, que es un montón de individuos que tienen algo de plata, algo de redes en el territorio, algo de digamos, redes internacionales, etc., un montón de individuos con influencia que no quieren sentarse a armar una coalición, porque tampoco están, comparten, digamos, todos los eh, temas eh, en común, pero que por momentos, digamos, ven una amenaza, vieron a Pineda, es una amenaza, bueno, se sentaron, hicieron el pacto y movieron las pitas para que las cortes lo echaran. Telma Cabrera en su momento, Roberto, y demás, ¿verdad? Pero no es una coalición que, digamos, sean súper amigos y vayan a quedarse... Eh, en, el, en el tiempo, digamos, amigos En algún momento se van a romper Y esos mismos van a buscar De los excluidos, van a buscar aliados Y entonces se va a rearmar otra coalición Y eso va a durar dos, tres años Y después se arma otra Y entonces tenemos ya una columna Hace un tiempo que se llamaba la, la rotación de élites en serie en Guatemala no, Porque está rotando élites todo el tiempo Como bien lo decía José eh, Y eso es lo que tenemos Pero lamentablemente ese orden espontáneo No te lleva a democracia No te está llevando a democracia sino que se está llevando a un autoritarismo, ¿verdad? Eh, donde siempre el, el individuo excluido, pues no se le va a respetar su derecho a elegir, no se le va a respetar su derecho a ser electo, y va a tener que aguantarla así un par de años, y luego llega al poder ese individuo excluido y quiere sacar a, a los que estaban antes, y entonces se vuelve una de muy el estilo, siglo XIX con los caudillos que primero gobernaba sí. uno, después el otro le hacía un, una revuelta, y así nos fuimos, ¿verdad?
1: Sí. Qué difícil. No, Jonathan y, y hablando un poco de soluciones, ¿no? Porque estamos en, digamos, estamos siendo muy descriptivos de lo que nosotros vemos que está ocurriendo. Y creo que en gran parte tenemos razón, digamos. No, no, so, no caemos tampoco, digamos, en el alarmismo o el, la conspiración, que creo que muchos caen, hay que reconocerlo. Eh, pero sí, eh, creo que es importante hablar un poco de, de qué, qué se puede hacer, digamos. Es y, y Jonathan se ha centrado mucho en sus estudios en, en el tema de partidos. Jonathan es, digamos, el que acuñó el, el concepto de partido franquicia, que es, digamos, digamos muy reconocido a nivel nacional. Eh, pero, Jonathan, cuando estamos hablando de, bueno, es difícil, porque si existe un sistema que es capaz de blindarse ante eh, potenciales cambios que rompan, digamos, con las dinámicas que les permite tener ese poder, llámese reformas a la ley electoral... ¿Qué salidas realmente tenemos, digamos, porque es, es realmente eh, tal vez eh, promover que cualquier candidato pueda participar en las elecciones, bajar las barreras de entrada de los partidos? Hay cosas que tienen que pasar eminentemente por el Congreso. Otras son decisiones de un registrador de ciudadanos, Jonathan, de una sola persona o de magistrados sí. del TCE o de las Cortes después de que, digamos, los temas se elevan. Pero ¿cuál dirías tú que podría ser una vía viable eh, para empezar, digamos, a... A, a democratizar más el país, ¿no?
2: Mira, ahí está bien difícil, ¿verdad? Porque estamos hablando de que lo que tenemos es una ultra fragmentación, ¿verdad? Uh -huh. Uh
1: -huh. Y se va iba a empeorar, digamos. Por,
2: que por, por intereses y de cada individuo te lleva a la exclusión del otro. Eh, y entonces, si venimos y nuestra propuesta es abrir listados, abrir, que yo le he apoyado en su momento, eh, bajar barreras de entrada, Ay, ¿será que eso nos va a sacar, digamos, de la dirección hacia ese comportamiento, hacia esas tendencias autoritarias? Yo te diría que, que no. Creo que podría servir para que tal vez algún actor que no tiene los recursos para entrar en política lo pueda hacer. Claro. Pero a nivel sistémico, yo creo que el país lo que va necesitando es socializar y, digamos, sí, sí, yo creo que la expresión correcta es socializar al ciudadano dentro de un grupo político. O sea, de, de hacer, digamos, que esa fragmentación empiece a disminuir, claro. de manera que entonces pueda haber, digamos, eh, unas coaliciones políticas, eh, esperemos democráticas, más duraderas, que puedan tenemos, sostenerse en el tiempo a pesar de los vaivenes que pueda haber en la coyuntura. Sí, yo creo... Pero en ese sentido, entonces no solamente necesita socializar al individuo en un grupo, pero socializarlo en... Lo que significa ser ciudadano en una democracia que hoy día no existe en el país. Y yo, por ejemplo, yo voy a ver todos los años de estudio y demás fuera y lo que querrás. Sacan a Pinea y a mí el tipo, la verdad, no me caía sí. nada bien por sus expresiones y no sé qué. Y hay una parte de mí que dice, ah, las es que estuvo bueno sí. que lo sacaran, pero sabes, o sea, es ese conflicto entre la emocionalidad y la racionalidad. Y, y el saber uno, bueno, no, no, no me gusta, o la verdad que estuvo, no me, o sea, me gusta quizás que lo saquen, pero no está bien. Uh -huh. Y tener, digamos, esa base filosófica, si lo quieres poner así, que me dice, nombre hombre, por mucho que mi sentimiento me diga que hay que excluir al otro, que hay que callar al otro, que me cae mal lo que opinan en Twitter, o que me cae mal que me han insultado en Twitter, igual, eso no me da derecho para sacarlo del juego electoral. Pero si no tenemos como ciudadanos esa capacidad de aceptar eso, es bien difícil que podamos llegar, digamos, a salir de, de la dinámica en la que estamos hoy. Porque la dinámica de hoy es, tengo el poder, voy a excluir al otro. Y perdón, pero esto fue algo, algo que también pasó en el 2015. Era exactamente la misma mentalidad. Yo tengo el poder y excluyo al otro. Lo demonizo. Es exactamente lo mismo. Sí,
3: sí. Es, eh, es, com es complicado, pero justo... En, digamos, respondiendo un poco también a lo que a lo que dijo José, yo creo que la vez pasada al menos desde una solución que suena muy simple y pues obviamente no, no bueno realmente no es una solución porque no es una, eh, digamos, reestructuración de fondos, sino estábamos hablando del tema de que incitar a la gente a que votaran en línea, al menos por los diputados, que votaran por la misma bancada en el en listado el distrital y en el listado nacional, porque como mencionas, yo creo que la esa fragmentación que hay, eh, por ejemplo, en el Congreso de la República, es que es terrible porque no no se ponen de acuerdo en nada. Este Congreso va a ser exactamente igual o peor, creo yo. Van a haber como 12, 15 bancadas en el Congreso de la República. Es una ridiculez. Más, tal vez. No, y es que es que es ridículo y, y es y vuelvo a lo que yo mencionaba. Yo creo que el, el problema ahí es de que, imagínate, vos tenés una bancada de dos diputados dentro del Congreso de la República. No tenés el poder para no sos presentar, ni bisagra, o sea no sos sí, no, nada, no sos nada, pero sabes que sí puede ser, puede ser un voto funcional a una iniciativa o algún negocio de corrupción, o algo así, ahí sí sos funciona, claro, ahí sí claro. sos funcional, ese es el único poder que tener realmente, participar en cosas que no están, digamos eh, no, que no están relacionadas pues a un buen trabajo legislativo o alguna propuesta de ley interesante porque no, simplemente no podés, o sea, es que es, es bien complicado, de verdad parece una una paradoja, o sea, tenés poder pero no tenés, o sea, realmente.
2: Y es carísimo aparte, ¿no? ¿Trabajas? Tener tanto individuo te, es una inflación del de, de, precio de la gobernabilidad. Entonces eso te, también te trae más corrupción. Y eso te trae más descontento y el descontento también te trae más alejamiento del ciudadano de la política y eso es lo que alimenta aún más esa fragmentación. O sea,
1: es un círculo como un cáncer del que no se puede salir. Con Richie lo hemos mencionado. Yo digamos yo sé que implica cierto riesgo, Jonathan, pero lo hemos dicho. Yo creo que hay que, en estos espacios, pedirle a la gente que vote en línea, Jonathan. Yo sé que digamos implica ciertos riesgos si y parte de la premisa que ya tenemos suficiente no sé, materia electoral en los partidos como para que uno pueda elegir un solo proyecto, pero yo creo que hacia ahí, digamos, entiendo yo que iba también tu comentario anterior, de que algún partido o algunos partidos logren volver a centralizar ese voto que se ha descentralizado sí. precisamente porque no han sido o no han cumplido con las expectativas de la población.
2: Sí, obviamente también está el tema de, de la libertad de elegir de individual, ¿verdad? O sí. sea... Eh, digamos, no podemos caer en el paternalismo del del de yo te digo qué deberías cuál debería ser tu postura, pero sí creo que es válido dentro, digamos, de un marco liberal donde respetes la dignidad de la persona y la autonomía de la persona, creo que es válido apostarle por la educación en democracia, ¿no? O sea, educar realmente a la... O sea, hoy día la educación la pensamos como para la economía. Y eso es un error enorme. La educación no solo es para tener un trabajo, la educación tiene que formarte en lo que constituye ser humano, lo que constituye ser un ente político, la responsabilidad que eso conlleva, y sobre todo si digamos es una nación cristiana, por ejemplo, ¿no? El cristianismo eh, te da esa noción de, de ser tolerante con el otro, ¿no? No puedes humillar al otro, no puedes, sabes, utilizar el poder del estado para eh, castigar al otro. O sea, tiene que haber, digamos, una, yo creo que una renovación, digamos, de del espíritu público del país. Y eso es de largo plazo, ¿verdad? Pero yo creo que si no lo empezamos a introducir en, en las discusiones como algo necesario, pues no vamos a salir de, de, del Cierto. hoyo.
1: Jonathan, te agradecemos mucho que hayas acompañado este espacio y que hayamos tenido esta discusión en este miércoles 14 de junio. Estamos a 11 días de las elecciones y estas reflexiones son muy importantes porque van más allá de lo que pueda ocurrir el 25 de junio. Jonathan, muchísimas gracias.
2: Súper, gracias a ustedes por el espacio.
1: Y esperamos tenerte para reflexionar después del 25 Sí, tema, sí con gusto, con gusto. Muy interesante.
0: Gracias por acompañarnos a un episodio más del podcast Fe y Libertad. Para más información del Instituto puedes visitar feylibertad.org Y si quieres escuchar todos nuestros programas en la radio, utiliza el enlace en la descripción para unirte a nuestros chats de WhatsApp. No te pierdas ningún segmento de Voces Fe y Libertad en Radio Infinita. Hasta la próxima.